0: Deel 1, hoofdstuk 2 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Tweede hoofdstuk, De Antichambre des Heeren de Treville. De heer de Treville, zoals zijn geslacht zich nog in Gascogne noemde, of de Treville, zoals hij zich eindelijk te Parijs had genoemd, was inderdaad op dezelfde wijze begonnen als d'Artagnan dat is te zeggen, zonder een duitgeld in de zak, maar voorzien van dat kapitaal van moed, geslepenheid en stijfhoofdigheid, door het welk het ouderlijk erfdeel de armste, geringste Gasconische edelman, soms meer geeft dan de rijkste edelman uit Pericot of Berry in klinkende specie ontvangt. Zijn onbeschrijfelijke moed... Zijn nog onbeschrijfelijke geluk in een tijd dat de slagen als Hagel neervielen, hadden hem tot op de hoogste sport die stijle ladder gehezen die men hofgunst noemt en van welke hij vier sporten tegelijk overschrijdende het toppunt had bereikt. Hij was des koningsvriend, die, zoals bekend is, de nagedachtenis van zijn vader, Hendrik IV, zeer vereerde. De vader van de heer de Treville had hem zo getrouwelijk gediend in zijn oorlogen tegen de Ligue, dat, bij gebreken aan klinkende munt, iets dat de BRN's geheel in zijn leven ontbrak, hem, die steeds zijn schulden betaalde met het enige wat hij niet nodig had te lenen, met geestigheid, dat bij gebreken van klinkende munt, zeggen wij, hij hem na de inneming van Parijs verlof had gegeven tot zijn wapenschild te nemen een gouden leeuw op een rood veld, met deze spreuk fidelis et fortis dit was zeer veel voor de eer maar weinig voor de lichamelijke welstand ook toen de beroemde lotgenoot van de grote hendrik overleed liet hij niets anders aan meneer zijn zoon na dan zijn degen en die spreuk Dankzij deze dubbele gift en de vlekkeloze naam die hem vergezelde, werd de heer de Treville in het huis van de jonge prins toegelaten, waar hij zich zo goed van zijn degen bediende en zo getrouw was aan zijn devies, dat Lodewijk XIII, een der behendigste schermmeesters van zijn tijd, de gewoonte had te zeggen dat, had hij een vriend die een tweegevecht zou moeten aangaan, hij hem de raad zou geven voor eerst hemzelf als getuige te nemen en daarna Treville, Misschien wel deze voor hem. Ook had Lodewijk XIII een oprechte genegenheid voor Treviel. Die genegenheid was weliswaar koninklijk en dus baatzuchtig, maar het was in alle gevallen genegenheid, want in die rampzalige tijd trachtte men vooral zich te omdringen met mensen van de aard als Treviel. Velen konden het woord sterk, dat het tweede gedeelte van zijn spreuk uitmaakte, maar slechts weinige edelieten konden de bijnaam van getrouw, op zich toepassen, die bij hem vooraf ging. Treville was een der laatsten. Hij bezat die zeldzame eigenschap, namelijk verstandig gehoorzaam te zijn als de dog. Hij was begaafd met een blinde moed, een snelle blik en een behendige hand. Het oog was hem slechts gegeven om te zien of de koning ook over de een of andere ontevreden was en de hand om die te treffen. Bijvoorbeeld een besme, een moriver een poteau de marée, een vitrie. Kortom, tot hiertoe had aan Treville slechts de gelegenheid ontbroken, maar hij wachtte die en was vastbesloten ze bij haar drie haren te grijpen en in ze ooit onder het bereik zijner hand kwam. Lodewijk XIII verhief dan ook de Treville tot kapitein zijner musketiers die voor Lodewijk XIII, wat hun gehechtheid of liever hun dwepende verknochtheid betrof, dat waren hetgeen de vertrouwelingen voor Hendrik III en de Schotse garde voor Lodewijk XI waren. Van zijn kant had de kardinaal in dat geval niet voor de koning ondergedaan. Toen hij de machtige keurbende had gezien met welke Lodewijk XIII zich omringde, wilde die tweede, of liever die eerste koning van Frankrijk, ook een wacht om zich zien. Hij had dan ook zijn musketiers, zoals Lodewijk XIII, de zijnen. En men kon zien hoe die twee naijverige machten voor hun dienst in al de provinciën van Frankrijk en zelfs in vreemde staten de beroemdste krijgslieden deden werven. Ook twisten Richelieu en Lodewijk XIII dikwijls des avonds onder het schaakspel over de verdiensten dienaren. Elk roemde het vieren uiterlijk en de moed der zijnen en, luide zich tegen de twee gevechten en twisten verheffenden, hitsten zij hen in stilte tegen elkaar op, en gevoelden zij hevige verdriet of buitensporige vreugd over de nederlaag of over de overwinning der hunnen. Althans, zo luidden de gedenkschriften van hem, die bij enige deze nederlagen en bij vele overwinningen tegenwoordig was. Treviel kende het zwak zijn meesters, Hieraan was de zo langdurige en onafgebroken gunst des konings toe te schrijven, die de naam niet had een zeer getrouw vriend te zijn. Hij liet zijn musketiers voor de kardinaal Armand de Plessis paraderen op een zo tergende wijze dat de grijze knevels van zijn eminentie van toren opkrulden. Treville verstond de oorlog van die tijd wonderlijk wel, in welke men, wanneer men niet ten koste van zijn vijand leefde, zulks ten koste zijn medeburgers deed... Immers zijn krijgslieden vormden een bende geweldenaars... die niet anders dan door hem tot hun plicht konden gebracht worden. Losbandig, dronken, gehavend... verspreidden zich de musketiers des konings... of liever die van de heer de Treville... in de kroegen, op de wandelingen, in de openbare speelhuizen... groot geweld geweldmakende, hun knevels opstrijkende... en met hun degens kletterende... terwijl zij er een wellust in vonden de lijfwacht des kardinaals, wanneer zij enige ervan op straat ontmoeten, tegen het lijf te lopen en dan schertsende de degen te trekken. Sommige weilen verloren ze bij die gelegenheid het leven, maar in dat geval waren zij zeker beweend en gevroken te zullen worden. Ook vaak hun vijanden het leven ontnemende waren zij verzekerd niet in de gevangenis te zullen beschimmelen, want de heer de Treville was steeds daar om hen terug te eisen. Ook werd de heer de treviel op allerlei wijze door die lieden, welke hem aanbaden, geprezen en bezongen. En hoezeer mannen van moord en doodslag, stonden zij voor hem als scholieren voor de meester, bevend en het minste bevel gehoorzamend, gereed in de dood te eilen om de minste smet die op hem mocht kleven uit te wissen. De heer de Treville had voor eerst van die machtige hefboom voor de koning en van de vrienden des konings gebruik gemaakt en vervolgens voor zichzelf en zijn vrienden. Trouwens, in geen enkel der gedenkschriften die tijden, die zoveel gedenkschriften hebben daargelaten, ontwaart men dat die eerzame edelman zelfs door zijn vijanden is beschuldigd geworden. En hij had veel vijanden, zowel onder hen die de pen als onder hen die de degen voerden. Nergens ontwaard ben, zeggen wij, dat die waardige edelman beschuldigd is geworden zich voor de hulp door zijn Seiden verleend te hebben laten betalen. Met de zeldzaamste aanleg voor intrigues, waardoor hij zich met de grootste intriganten kon gelijkstellen, was hij echter eerlijk ban gebleven. En wat meer zegt. Ondanks de geweldige degenstoten die de ledematen verstijven en de meest afmattende krijgsoefeningen, was hij een der beminnelijkste losbollen, een der netste modepoppen, een der geestigste zoete woordjeszeggers van zijn tijd geworden. Men sprak van de verliefde avonturen van de Treville, zoals men twintig jaren tevoren van die van Bassompierre had gesproken. En dat betekende nogal iets. Alzo was de kapitein de musketeers bewonderd, gevreesd en bemind, hetgeen de hoogste trap van menselijk geluk daarstelt. Lodewijk XIV verdoverde al de kleine sterren van zijn hof door zijn zich wijd uitspreidende stralenglans. Maar zijn vader, een son pluribus impar, liet aan elk zijner gunstelingen zijn persoonlijke glans behouden en aan elk zijner hovelingen zijn eigen waarde. Behalve de ochtendbezoeken bij de koning en de kardinaal telde men toen te Parijs meer dan 200 huizen waar men dergelijke bezoeken, die zeer in de mode waren, ontving, en onder deze waren die van de heer de Treville de talrijkste. De binnenplaats van zijn hotel in de straat De Oude Duiventil geleken legerkamp zodra het des zomers zes en des winters acht uur had geslagen. Vijftig tot zestig musketiers, die zich daar schenen af te lossen om steeds een ontzagwekkend getal te vormen, wandelden er op en neer, steeds in volle krijgstoerusting en op alles voorbereid. Langs een die grote trappen, op welks grond onze tegenwoordige beschaving een geheel huis zou bouwen, gingen de Parijse jagers naar een of andere voordelige post, de landedelieden, begierig in dienst te treden, en de met allerlei kleuren opgesmukte lakijen, die de heer de Treville de boodschappen hunne meesters kwamen brengen, op en af. In de voorkamer zaten de uitverkorenen, dat is te zeggen, zij die genodigd waren op lange banken, die een halve cirkel vormden. Van des morgens tot des avonds hoorde men daar een onafgebroken gemompel, terwijl de heer de Treville in zijn aangrenzende kabinet bezoeken ontving, klachten aanhoorde, bevelen gaf en zoals de koning op zijn balkon van het Louvre... zich slechts voor het venster behoefde te plaatsen... om zijn manschappen en hun wapens in oogenschouw te nemen. Op de dag toen D'Artagnan zich daar vertoonde... maakte het gezelschap vooral op een bewoner der provincie... die voor het eerst in de hoofdstad komt, niet weinig indruk. Het is waar dat die buitenman een Gascogne was... en dat toen de landgenoten van D'Artagnan de naam hadden... niet erg vatbaar voor blowheid te zijn... En waarlijk, zodra men de zware met grote vierkante spijkers beslagen de deur door was gegaan, bevond men zich te midden van een troep krijgslieden die op de binnenplaats op en neer wandelden, elkander toeriepen, met elkander twisten of zich vermaakten. Om zich door dit als bruisende baren woelend gedrang en weg te banen, moest men officier, voornaam heer of schone dame zijn. Het was dan, te midden van dat gedrang en die baaiert, dat onze jongeling met een kloppend hart voortrad, zijn lange degen met de ene hand tegen zijn mager been en met de andere zijn veel hoed bij de rand houdende, op zijn gelaat de flauwe verlegen en boerse glimlach vertonende van hem die zijn verlegenheid tracht te verbergen. Zodra hij in groep voorbij was, schepte hij weer adem, hoewel hij begreep dat men zich omkeerde om hem na te zien. En voor het eerst van zijn leven vond D'Artagnan, die tot hiertoe van zichzelf een vrij goed denkbeeld had gekoesterd, zich belachelijk. Voor de trap gekomen was hij nog in grotere verlegenheid. Er stonden namelijk op de eerste treden een viertal musketiers, die zich met de volgende uitspanning verlustigden, terwijl tien of twaalf hunner wapenboeders in het portaal hun beurt afwachten om aan het spel deel te nemen. Eén hunner, enige treden hoger staande, belette of trachtte althans met de degen in de vuist de drie anderen het opklimmen van de trap te beletten. De degens van deze drie kliefden als weerlichten de lucht. D'Artagnan hield die klingen aanvankelijk voor schermdegens, welke punten waren verstomd. Maar hij bespeurde dra aan enige schrammen, dat elks wapen in tegendeel naar ijs was gescherpt tegen gepunt, en dat bij het toebrengen die schrammen, niet alleen de toeschouwers, maar ook de strijders een woest gejuicht aanhieven. Degene die op dit ogenblik de trap verdedigde, hield op verwonderlijke wijze de aanvallers tegen. Een drom van toeschouwers omringde de strijders. De voorwaarden van dit spel waren, hij die geraakt werd moest zich verwijderen, terwijl ten voordele van degene door wie hij was geraakt zijn beurt op de audiëntie te gaan verloren was. In vijf minuten tijds werden er drie licht gekwetst, één aan de hand, de andere aan de kin, de derde aan het oor. Alle door de verdediger van de trap, die zelve ongedeerd bleef, welke behendigheid volgens de bepaalde voorwaarden hem drie audiëntiebeurten verschafte. Deze uitspanning, inderdaad zo moeilijk niet als zij verwonderlijk zijn wilde, verbaasde niet weinig onze jonge reiziger, die in zijn hand, waar trouwens de driften zo spoedig ontvlammen, wat meer voorbereidselen tot het tweegevecht had zien nemen, terwijl de Gascogneische bluf deze vier strijders hem allen scheen te overtreffen, wat hij tot hiertoe daarvan, zelfs in Gascogne, had gezien of gehoord. Hij waande zich in dat vermaarde reuzenland, waarwaarts in latere tijd zich gulliver begaf en zoveel angst doorstond. Intussen bleef er voor D'Artagnan nog veel te zien en te ondervinden over, hij moest nog het portaal over en de antichambre binnen. Op het portaal vocht men niet, men sprak er over liefdeshistories, en in de antichambre over hofintriges. Op het portaal bloosde D'Artagnan, in de voorkamer beefde hij. Zijn opgewekte en eilende verbeelding, die hem in Gascogne... voor de jeugdige kamerniers niet alleen, maar ook voor hun mevrouwen gevaarlijk maakte... had nooit, zelfs niet in haar ogenblikken van geestvervoering de helft der liefdewonderen, nog het vierde gedeelte der galante heldendaden gedroomd, welke de beroemdste namen en de minst omsluierde bijzonderheden zozeer deden uitkomen. En werd op het portaal zijn zedelijkheid gekwetst, niet minder werd in de voorkamer zijn eerbied voor de kardinaal gekrekt. Daar hoorde d'Artagnan tot zijn grote verbazing de staatkunde, welke Europa deed beven, Luide gispen, zowel als de bijzondere leefwijze van de kardinaal, van welke poging ze te doorgronden zo vele voorname en machtige edellieden geboet hadden. Die grote, door de oude heer d'Artagnan, zo hooggeschatte man, strekte hier ten spot aan de mosketeers des Heren de Treville en deze schertsten met zijn kromme benen en zijn hoge rug. Enkele zongen schimpliedjes op mevrouw d'Aguillon, zijn minaris, en mevrouw de Combalet, zijn nicht. En anderen smeden plannen tegen de pages en de lijfwacht van de hertog-kardinaal, welk een en ander d'Artagnan voor de ongerijmdste dolligheid hield. Intussen hoorde men bij wijlen de naam des konings onder het geschimp op de kardinaal uitkomen, doch dan was het alsof een prop eensklaps voor een poos al die spottende monden stopte, en men zag schroomvallig rond, de muur van het kabinet des heren de Treville wantrouwende. Draai echter deed opnieuw een toespeling het gesprek op zijn eminentie neerkomen. Het gelach werd dan ooit verdovend, terwijl alle handelingen van de kardinaal zoveel mogelijk toegelicht werden. Op mijn woord, al die lieden staan op het punt geëmbastilleerd of gehangen te worden, dacht D'Artagnan, en ik zonder twijfel met hen, want zodra ik naar hen luister en hun gesprekken bijwoon, zal ik als een medeplichtige worden beschouwd. Wat zou mijn vader wel zeggen? hij die mij de eerbied voor de kardinaal zo ernstig heeft aanbevolen indien hij wist in wat heidens gezelschap ik ben. Het behoeft trouwens niet gezegd te worden dat d'Artagnan zich in het gesprek niet durfde mengen. Hij bepaalde zich dus ertoe uit al zijn vermogen te luisteren en alle schade te slaan wat er rondom hem gebeurde, hiertoe van zijn zintuigen met inspanningen gebruikmakende om vooral niets te laten verloren gaan, zodat ondanks de vaderlijke vermaning hij zich door zijn geaardheid gedreven voelde en door zijn neigingen overgehaald om het er plaats had eer te roemen dan te laken ondertussen volkomen onbekend aan de vele bezoekers van de heer de treville die hem voor het eerst daar zagen kwam men hem dra vragen wat hij begeerde op deze vraag noemde zich d'artagnan met veel ootmoed drukte op zijn hoedanigheid van landgenoot... en verzocht de kamerdienaar, die hem deze vraag was komen doen... de heer de Treville voor hem een ogenblik gehoor te verzoeken... welke bede deze op aanmatigende toon beloofde te zullen overbrengen... wanneer tijd en gelegenheid zulks toelieten. D'Artagnan, een weinig van zijn eerste verlegenheid hersteld... had nu de tijd enigszins de gebruiken gaande te slaan... en de aangezichten der aanwezenden te beschouwen. Het middelpunt van de luidruchtige groep was een musketier met een zeer hoge gestalte, met trotse gelaatstrekken en op een zo zonderlinge wijze gekleed dat hij de algemene aandacht trok. Hij droeg voor het ogenblik niet het uniformbuis, het in die minder vrije, doch meer onafhankelijke tijd niet volstrekt verplicht was, maar een hemelsblauw buis, meer of meer kaal en verschoten en op dat gewaad een prachtige bandelier met gouden beduursels, schitterende als een kabbelende vliet bij zonneschijn. Een lange, carmozijnrode fluwelen mantel viel bevallig over zijn schouders, alleen van voren de schitterende bandelier blootlatende, waaraan een reusachtige rapier hing. Die musketier kwam juist van de wacht en klaagde over verkoudheid, terwijl hij van tijd tot tijd kuchtte. Ook had hij zich daarom met zijn mantel bedekt, zoals hij aan de omstanders zeide. En terwijl hij met opgeheven hoofd sprak en trots zijn knevels opstreek, werd zijn geborduurde bandelier met niet weinig geestdrift bewonderd, en wel het meest door D'Artagnan. ''Wat zal ik u zeggen?'' riep de musketier. ''Het wordt de mode. Het is een dwaasheid, dat weet ik wel, maar het is niet anders. Buitendien, men mag zich ook wel iets voor het geld der ouderlijke erfenis aanschaffen.'' O, Portos, riep een der omstanders, tracht ons niet te doen geloven dat gij die bandelier van de ouderlijke gulheid hebt verkregen. Eerder van de gesluierde dame, met welke ik u voorgaande zondag in de omtrek der poort honoré ontmoette. Nee, ik verzeker u op mijn eer en op mijn woord van Edelman, ik heb hem in persoon gekocht en voor mijn eigen geld, antwoordde degene die men onder de naam van Portos aanduidde. ja. Zoals ik die nieuwe beurs heb gekocht, zei een andere musketier, met hetgeen mijn winnares in de oude beurs had gedaan. Nee, waarlijk, hernam Portos, en tot bewijs, ik heb er twaalf pistolen voor betaald. De bewondering steeg nog, hoezeer de twijfel bleef bestaan. Is het niet waar, Arabis? vroeg Portos, zich tot een andere musketier wendende. Die musketier vormde een buitengewoon contrast met degene die hem ondervroeg en hem bij de naam van Aramis toeriep. Het was een jongeling van nauwelijks twee of 23 jaar met een onschuldig en zachtmoedig gelaat, zwarte kwijnende ogen en rooskleurige fluweelzachte wangen als een perzik in de herfst. Zijn fijne knevel vormde op zijn bovenlip een volkomen rechte lijn. Zijn handen schenen zich niet te durven neerlaten uit vrees dat hun aderen mochten opzwellen en bij weile kneep hij zich de oren om hen een zachte, doorscheidende karmijnkleur te doen behouden. Gewoonlijk sprak hij weinig en langzaam. Dikwerf groette hij met een zachte glimlach, terwijl hij zijn tanden liet zien die zeer fraai waren en voor welke hij grote zorg scheen te dragen, zoals voor het overige van geheel zijn lichaam. Hij beantwoordde de vraag zijn vriend met een hoofdknik. Dit bevestigende teken scheen al de twijfelingen ten aanzien van de bandelier te hebben doen ophouden. Men ging voort hem te bewonderen, doch men sprak er niet meer over, en door een dier snelle overgangen van de denkbeelden veranderde het gesprek eensklaps van onderwerp: Wat denkt gij van hetgeen de schildknaap van Chalais verhaalt? vroeg een ander musketier, zonder zich tot iemand in het bijzonder te richten, maar, in tegendeel, deze vraag aan het gehele gezelschap doende. En wat verhaalt hij, vroeg Portos op hoge toon? Hij verhaalt dat men Rochefort, de vertrouweling des kardinaals, in het gewaad eens capucijners te Brussel heeft gezien. Die vervloekte Rochefort heeft de heer de Lerge, als een ezel die hij is, vrij om de tuin geleid. Nou, een ware ezel... Maar is de zaak waar? Ik heb het van Arabis gehoord, antwoordde de musketier. Wel zo. Ach, gij weet het immers wel, Portos, zei de Arabisch. Ik heb het u immers gisteren verteld. Spreken we er dus niet meer over? Er niet meer over spreken. Ziet daar uw gevoelen, hernam Portos. Er niet meer van te spreken. Duivels! Wat neemt gij spoedig zulke besluit? Hoe. De kardinaal laat een edelman bespieden... hem zijn brieven ontsteden... door een verrader, een goudief... een galgenaas, en met behulp van die verrader... en ten gevolge deze brieven... Chalet de hals afsnijden... onder een domme voorwendsel dat hij de koning het leven ontnemen... en monsieur met de koningin... in het huwelijk wilde doen treden. Niemand wist een woord van dat raadsel... en tot onze ellenverbazing... deelde het gij het ons gisteren mede. En nu... Terwijl waardoor die tijden geheel te neergeslagen zijn, komt gij ons aanraden er niet meer over te spreken? Wel, nu, laat ons er dan over spreken, daar gij het begeert, hernam Aramis geduldig. En indien ik de zildknaap van de arme Chalet ware, riep Portos, dan zou ik die Rochefort een lelijk ogenblik doen doorbrengen. En gij zou het een lelijk kwartiertje met de rode hertog doorbrengen, hernam Aramis geduldig. Ha, ha, ha! De Rode Hertog! Bravo, bravo! De Rode Hertog! antwoordde Portos in de handen klappende en goedkeurend met het hoofd knikkende. Rode Hertog! Een allerliefste naam! Wees gerust, mijn waarde, die aardigheid zal opgang maken. Wat heeft die Arabus toch een vernuft? En hoe ongelukkig dat gij uw roeping niet hebt kunnen volgen, mijn waarde! Wat een lief abtje zou er van u geworden zijn! Oh, het is slechts een kort uitstel, antwoordde Aramis. De een of andere dag word ik het. Gij weet wel, Portos, dat ik mij daarom in de godsgeleerdheid blijf oefenen. Hij zal doen zoals hij zegt, herdam Portos. Vroeg of laat gebeurt het. Vroeg, zei Aramis. Hij wacht slechts op iets anders om zijn voornemen te volvoeren en zijn priesterkleed weer aan te trekken, dat nu achter zijn uniformrok hangt, riep een andere musketier. ''En wat is dat, waarop hij wacht?'' vroeg een derde. Hij wacht totdat de koningin de kroon van Frankrijk in erfgenaam zou geschonken hebben. ''Schertsen wij hierover niet, mijn heren,'' zei de God dank, de koningin is nog jong genoeg hiervoor.'' Men zegt dat de heer de Buckingham in Frankrijk is, hernam Aramis met een schalkse lach, die aan deze zo schijnbare, onnozele woorden een tamelijk schampere betekenis gaf. Aramis, mijn vriend, voor deze keer gaat gij te ver, viel Portos hem hierop in de rede, en uw geestigheid overschrijdt reeds de grenzen. Indien de heer dit treviel u hoorde, zouden uw woorden u slecht bekomen. Wilt gij mij een les geven, Portos, riep Aramis, in wiens ogen men iets als een bliksemschicht zag flikkeren. Mijn waarde, wees musketier of abt, het een of ander, maar niet beide gelijk, hernam Portos. Zie, Atos zeide het u nog, een paar dagen geleden, dat gij van alle markten te huis zijt. Overtoren u niet, bid ik u. Dat dient tot niets. Gij weet immers wat tussen ons is overeengekomen, tussen u, Atos en mij. En al bezoekt gij mevrouw Deguignon en maakt haar het hof, of mevrouw de Boatresie, de nicht van mevrouw de Chevreuse, van welke dame, zoals men zegt, gij de gunst in zo hoge mate geniet, daarom, mijn God, behoeft gij uw geluk niet te openbaren. Men verlangt uw geheimen niet te doorgronden. Men kent uw bescheidenheid. Maar terwijl gij die deugd bezit, wat duivel, waarom beoefent gij die dan niet ten aanzien van haar majesteit? Iedereen mag zich zo hij wil met de koning en de kardinaal bezighouden, maar de koningin is heilig. En, wanneer men van haar spreekt, dat het dan ten goede zij. Portos, gij zijt verwaand als Narcissus. Ik waarschuw u antwoordde Aramis, gij weet, ik haat het zedenpreken, behalve als Athos zulks doet. Wat u betreft mijn waarde? Gij bezit een al te fraaie bandelier om hierin uit te munten. Ik zal apt worden wanneer mij zulks bevalt. Intussen ben ik musketier, en in deze hoedanigheid zeg ik u wat mij in de mond komt, en thans behaagt het mij u te zeggen dat gij mij verveelt. Aramis, Portos, hola, mijn heren, riepen de omstanders. De heer de Treville wacht, de heer d'Artagnan. Dit kwam, het tribuur afbrekende, de berichten die de deur opende. Op deze aankondiging bewaarde allen het stilzwijgen, terwijl de deur open bleef en te midden die algemene stilte ging de Gascogneur, de antichambre in een gedeelte van zijn lengte door en trad hij bij de kapitein der musketeers binnen, zich van harte geluk wensende, zo te staden deze zonderlinge twistpartij verlaten te hebben Einde van